0: Muy bien, estamos hoy en el día número 15 de esta campaña de ayuno y oración, que son 40 días, ¿sí? que se llama Cielos Abiertos. Y ya en estas dos semanas anteriores el Señor nos ha venido hablando diferentes cosas. En la primera semana podemos ver que el Señor nos habló diciendo que la obediencia es la llave que abre los cielos. Queremos que haya cielos abiertos en nuestra vida. Así que obedecer a Dios trae bendición a nuestra vida y le damos la oportunidad que Él pueda mostrar su poder en favor de nosotros pero la condición es usar la llave que es la obediencia también aprendimos que la fe es el motor que nos impulsa a avanzar hacia el llamado de Dios la fe el creer en Él en creer en su propósito nos impulsa en creer lo que Él ha hecho por nosotros nos motiva a que podamos nosotros ser representantes de Dios en las distintas esferas de la sociedad. Y ya algunas de esas nos habló el pastor Diego el domingo pasado, en estos montes de influencia, ¿sí? que son la familia, la escuela, la empresa, el gobierno, los eh, medios de comunicación, la cultura, la iglesia o la religión. Cómo cada uno de nosotros somos llamados a poder ser de influencia en esos lugares, representando a Jesucristo. En la página 28 de este libro, lo voy a leer textual, dice, los cielos abiertos significan básicamente la acción del Espíritu Santo, Dios mismo, obrando, ¿sí?, en el ámbito de la realidad humana. ¿En dónde? En casa, en trabajo, donde estudias, donde te moves, ahí el Espíritu Santo obrando. Y dice que eso se hace ante la presencia de la fe, la obediencia de la iglesia, a la voluntad de Dios. Así que si nosotros como iglesia ponemos nuestra fe y somos obedientes, el Espíritu Santo se va a mover en medio de cada lugar donde nosotros estemos. Y esa es la voluntad de Dios. Así que podemos preguntar ¿cuál es esta voluntad de Dios para la iglesia? ¿Qué es lo que Dios está esperando? ¿Sí? Que sus hijos hagamos. Y hoy quiero que nos podamos centrar en esto, concentrar en esto, porque Él quiere que seamos una iglesia apostólica. Así que hoy te voy a hablar bajo el título La Iglesia Apostólica. Pero antes, oremos una vez más y le pidamos a Dios que Él nos hable. ¿sí? Padre, gracias te doy por este día en donde podemos estar en este lugar, eh, escuchando tu palabra. Escuchándote a vos, Señor, yo quiero pedirte que seas vos hablando, hablándome a mí, hablando a, los, a las personas que están aquí en el, en el salón, pero también a las personas que nos están mirando a través del canal de YouTube. Que seas vos, Señor, queremos escucharte a vos hablándonos dulcemente, pero también desafiándonos a lo que querés que hagamos. Señor, bendecinos, queremos echar de este lugar a todo espíritu, contrario a tu palabra, contrario a tu acción y en el nombre de Jesús atamos a todo espíritu inmundo y lo echamos fuera de las mentes, lo echamos fuera de este lugar, de este recinto, de nuestras familias, de nuestras vidas y te declaramos a vos Señor en este momento sobre nosotros tomando control de todo el mover espiritual Señor que tu palabra fluya y que vos Señor en amor ...nos estés hablando en esta mañana... ...en el nombre de Jesús... ...amén y amén... ...amén... ...estás acá conmigo... ...estás contento... ...¿quieres ser la iglesia apostólica? ...vamos a ver qué el Señor nos quiere decir... ...pero antes te quiero contar una historia... ...personal... ...cuando era niño... ...hace varios años atrás... Este, ...cuando éramos chicos íbamos en carpa... ...de vacaciones con la familia y en, en un cierto tiempo íbamos a un lugar, aquí en las sierras chicas de Córdoba, donde eh, íbamos en la carpa, y bueno, estaba medio alejadito de todo. No había ningún almacén cerca, obviamente no había electricidad, y eh, bueno, allí, en medio de la nada, <ríe> íbamos de vacación y la verdad que la disfrutábamos. Este, como estaba todo lejos, había que llevar las provisiones para varios días, los alimentos, y entre eso había que llevar algo de carne. Y recuerdo que mmm, mi, mi papá, no sé si la había comprado o la había hecho él, porque él era de hacer muchas cosas, eran como tres estantes unidos en las puntas con unas cuerdas y tenía toda una cobertura de eh, tela mosquitera, tenía un cierre, todo eso se cerraba para que no entraran las moscas. Y ahí mi mamá ponía la carne bien salada como para que se pudiera conservar por un par de días, aunque sea. No, no teníamos ni la carnicería ni el almacén cerca. Pero bueno, como tampoco había electricidad, eh, no había ninguna lámpara para prender de noche. Y Ustedes saben que en el campo no hay alumbrado público. Así que cuando se ponía bien de noche, mi papá sacaba el sol de noche. Entiendo que algunos de esta generación no saben qué es. No traje ninguna foto, pero imagínense, un sol de noche que no es la luna, era una garrafa con un tubito, había como un farol arriba, se ponía una telita que era muy delicada, era la tecnología en ese tiempo, y tenía mucho cuidado de no que no se rompiera la telita porque nos quedábamos sin luz. Entonces mi papá prendía ese sol de noche a la, a la noche justamente y la, las tinieblas se disipaban. Y esa luz nos podía alumbrar y... Y de alguna forma apaciguar ese temor de la noche, más cuando somos chicos. Así que, sin la sal no se hubiera podido preservar esta carne, ese alimento. Pero sin la luz no hubiéramos podido movernos en la noche, en medio de la oscuridad. Pero Jesús, ¿qué dijo sobre la sal la luz? Veamos juntos en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice, ustedes... Son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en el monte no se puede esconder. Así que la voluntad de Dios para nosotros como iglesia es que podamos ser esta sal en medio de esta sociedad que pueda preservar ¿sí? de toda esta corrupción, de todo lo que se está corrompiendo por el pecado en medio de, de la sociedad. Pero también que seamos luz ¿sí? para alumbrar en medio de tantas tinieblas que hoy se mueven ¿sí? en cada uno de los ámbitos donde nosotros participamos. Jesús le dio a los apóstoles una misión, y esta misión también es para nosotros hoy, como su iglesia, los que somos hijos de Dios. Esta es la misión apostólica, ¿no? La misión apostólica. Y cuando hablamos de la palabra apostólica o apóstol, esta quiere decir enviado. Los apóstoles fueron enviados por Jesús a una misión. Y cuando decimos que, eh, o hablamos de la iglesia apostólica, es esta iglesia que Dios ha enviado a cumplir su misión. Cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia somos enviados a cumplir una misión. Ahora, ¿cuál es esa misión? ¿Estás preguntando conmigo? Lo primero que quiero decir es que hay una misión. ¿sí? Hay una misión para nosotros. Esta es la misión apostólica. Vamos a leer qué significa o qué, qué encierra esto de la misión apostólica que tenemos que cumplir. Dice el libro de Lucas capítulo 9 versículo 1 y 2. Cierto día Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Así que acá claramente podemos ver Tres componentes claros de la misión apostólica, de esta misión que tenemos que llevar adelante. ¿Y cuáles son estas tres acciones concretas que tenemos que hacer? Primero, proclamar el Evangelio del Reino. ¿Qué es proclamar? Es contar, es dar el mensaje, es hablar, es predicar, es no quedarse callado. Sanar a los enfermos y echar fuera los demonios. ¿sí? Ahora, esto viene a través de... La autoridad y el poder que nos da Jesucristo para que podamos hacer esta, esta misión. Como dice bien el texto, primero les dio poder y autoridad ¿sí? para echar fuera demonios y para sanar a enfermos. Y luego que los capacitó, que les dio las herramientas, les dijo, ahora vayan. Los envió ¿sí? para que en medio de esa predicación del Evangelio, del mensaje de salvación, del mensaje de Jesucristo pudieran ellos mostrar ese poder a través de la sanidad y de echar fuera demonios. Así que esta parte es lo esencial, es lo básico que como iglesia Dios está esperando que hagamos. En el libro de Romanos, ahí en letra del apóstol Pablo, capítulo 10, versículo 14 y 15, dice, pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y quiero decirte que estas preguntas sí tienen respuesta. ¿sí? Dios nos está enviando. No es que no hay quien nos envíe, Dios nos envía a nosotros. ¿Sí? Hacerlo. ¿Y quiénes van a dar ese mensaje? Nosotros, los que somos su iglesia, que ya hemos recibido este mensaje. Así que podemos decir, eh, como expresa acá, ah, como un concepto que Dios tiene, de aquellos que han sido enviados y son obedientes a este llamado, de que sus pies son hermosos. Dios está como resaltando, ¿sí? diciendo, estos estos son hermosos, son hermosos aquellos que han obedecido el llamado del Señor. Así que si no predicamos a Cristo, es imposible que alguien pueda oír de Él y tener fe en Él. Por lo tanto, tenemos que hablar. Martín Lutero decía lo siguiente, nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos. Es hablar, es contar. Y si Dios llevará de los oídos a los corazones es la obra que le corresponde a él, pero nuestra misión es hablar, es decir, es contar. Así que la evangelización personal depende de cada uno de nosotros los creyentes, que estemos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y que asumamos la responsabilidad de cumplir esta misión, de ir, de aceptar este llamado, este enviado, este envío, ¿sí? Porque el Señor nos envía a proclamar el evangelio, a hablar este evangelio de Jesús así que para que nosotros tengamos una referencia todos los que nos rodean en nuestra vida ya sea en tu trabajo, en tu casa en el resto de tu familia tus vecinos, con quienes trabajas, con quienes te eh, conectas semana a semana, día tras día cada uno de ellos tiene que saber que vos sos un cristiano cada uno de ellos tiene que saber de que vos sos un hijo de Dios. No podemos esconder la luz, no nos podemos esconder. Dios nos ha hecho luz en este mundo. Pero si el que está al lado mío ni siquiera sabe que soy cristiano, ¿cómo voy a dar el mensaje de salvación? Y Dios nos ha puesto en el lugar donde está. Dios te ha enviado al lugar donde vos estás, en donde vos te moves, para que vos puedas afectar Sí, con el Evangelio a esas personas. Dice el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8, en palabras de Jesús. Dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El reino de los cielos está cerca. Así que para los que hoy nos acompañan y quizás nunca entregaste tu corazón a Jesús y entraste a este reino que recién nos explicaba el pastor Diego a través de este pasaje que tenemos que hacernos, hacernos como niños para entrar en este reino si todavía no lo has hecho este es el mensaje para vos hoy el reino de los cielos se te ha acercado Jesús mismo, Dios mismo se ha acercado a tu vida porque este es el mensaje que queremos dar que nos dijo Jesús que a donde vayamos Prediquemos este mensaje Y dice Sanen a los enfermos Resuciten a los muertos Limpien de su enfermedad A los que tienen lepra Expulsen a los demonios Lo que ustedes recibieron gratis Denlo gratuitamente Wow ¿Y qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que nos ha dado Dios gratuitamente? Y así lo leímos Dios nos ha dado autoridad y poder. Autoridad de Jesucristo para dar su mensaje, pero para respaldarlo con milagros de sanidad y de liberación. Que no lo hacemos nosotros, es algo que viene de Dios y que él nos pone, pero que sí somos enviados a practicar y a hacer. Así que esa autoridad y poder, ese poder del evangelio de Dios es para traer salvación a las personas, al ser humano de una manera integral, ¿sí? Dice que lo salva en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y este es el Evangelio de Dios. ¿sí? Es que Jesucristo salva, Jesucristo sana y Jesucristo liberta. Y esto es lo que nosotros tenemos que transmitir. Ahora, vos podés decir, bueno, ¿quién es el que tiene que hacer esto? Y yo quiero decirte que todos somos enviados, todos los que somos hijos de Dios, a cumplir esta misión. Y hay un episodio ahí que nos relata el libro de Mateo, capítulo 9. Ahí donde Jesús interviene y está con sus discípulos, ¿no? Y viendo tanta multitud y tanta necesidad. Y dice que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias sigue diciendo, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Cuando las vio que tenían dolor, que estaban en, en oscuridad, que estaban atormentados por el pecado, por espíritus inmundos, por enfermedades, dice, tuvo compasión de ellos, porque estaban confundidos y desamparados como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Así que hay una necesidad y una misión. La, la necesidad y la misión van de la mano. Pero fíjense que el objetivo de la misión es poder llenar la necesidad de un mundo sin Cristo. Y esa misión la tenemos que cumplir. Nosotros. Pero acá Jesús presenta un problema, y el problema es que, dice, hay pocos obreros, hay pocos obreros para tan grande cosecha. En el libro de Mateo, versículo, el capítulo 22, versículo 14, no va a salir allí en pantalla, dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Y hay algunas personas, algunos hijos de Dios que interpretan este pasaje pensando de que como somos una iglesia de muchos, Dios nos ha llamado a muchos, pero pocos de los que estamos acá han sido escogidos para cumplir la misión. Pero ese concepto quiero decirte que es equivocado. Acá cuando Jesús está diciendo que los obreros son pocos, está eh, dando un poco a conocer la magnitud de la cosecha, de la tarea que hay que hacer. La cosecha es grande. ¿Qué es la cosecha? Es la cantidad de necesidad que hay en las personas, en nuestra sociedad, en nuestros ámbitos de influencia, que necesitan a Cristo. Es tal la tarea que tenemos que hacer que dice que los obreros no alcanzan. Y quiero decirte algo, que si todos nosotros nos comprometiéramos responsablemente en cumplir esta misión de llevar y dar a conocer a Cristo a donde estemos, en la condición en que nos movamos, en la circunstancia en la que Dios nos ha puesto, no alcanzaría para cubrir tal necesidad en el mundo. Si no tomamos con responsabilidad nuestro, nuestra misión, quiere decir que la cosecha se va a perder. Cuando no se recoge a tiempo la cosecha, se pudre la cosecha. Eso quiere decir... Vidas que se mueren sin Cristo. Así que quiero transmitirte esto de parte del Señor que quiere que seamos esta iglesia apostólica. Que vaya, que sienta que ha sido enviada y que ha sido dotada por Dios para conquistar los montes, para llevar a Cristo en cada uno de los lugares donde nosotros nos movemos. Por eso todos somos llamados a asociarnos con Dios en que podamos ayudar al mundo a reconciliarse con Él. Pero tenemos que ser conmovidos en nuestro corazón por la necesidad de las personas, como, lo ha, sido, como ha sido conmovido el corazón de Jesús aún mirando nuestra necesidad. Así que cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, hemos sido enviados Hemos sido llamados por Dios para afectar algunos alguno de estos montes de influencia. Yo quiero preguntarte, que vos te preguntes en este día, ¿a qué monte Dios te ha llamado? ¿En qué monte Dios te ha enviado? ¿En qué lugar Dios te ha puesto para que ahí seas de influencia? ¿Qué es tu trabajo? O como empleado o como jefe, Dios te ha puesto para hacer influencia y para abrir Abrir los cielos en ese lugar y que el reino de Dios se establezca ahí. Quizás en la escuela, bueno, puede ser estudiante o puede ser maestro, profesor o director, pero en cualquiera de los escalones o las partes que componen ese ámbito, vos podés ser de influencia porque Dios te ha puesto ahí para abrir los cielos y que el reino de Dios se establezca en ese lugar. Así que, sea el ámbito en el cual Dios te ha puesto. Quizás el ámbito primario es la familia. Hay alguno de tu familia que no conoce al Señor. Allí es donde vos tenés que dar a conocer a Jesucristo y que ellos puedan recibirle. Si sí, esa es tu misión, concéntrate en tu misión. quiero decirte que, aunque todavía falta mucho por hacer, ¿sí? Falta mucho por cosechar, falta mucho por conquistar. Hay eh, una parte de la misión que ya ha sido cumplida. Hay parte de la, de la misión que estamos cumpliendo como iglesia. Así que quiero hablarte de que celebremos la misión cumplida. Falta mucho, pero hemos hecho mucho. Gloria a Dios por eso y Dios se alegra por eso fijemos lo que dice Mateo 25, 23 en boca de Jesús relatando él contando una historia una parábola y dice hiciste bien siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu Señor wow qué hermoso que venga Jesús y nos diga esto Vamos, bien, te felicito, siervo bueno y fiel, te felicito por lo que has hecho. Qué bueno, lo celebremos, aún el mismo te está invitando a celebrar. Vení, gozate conmigo, nos alegremos, estoy feliz de lo que estás haciendo. Y yo sé que muchos de los que están aquí están invirtiendo, están conquistando, están avanzando, están predicando el Evangelio en el lugar donde ustedes están. Así que gloria a Dios por eso, el Señor lo hace feliz que nosotros cumplamos y seamos obedientes a esta misión. Pero veamos, quiero mostrarte rápidamente algunos ejemplos ¿sí? de siervos buenos y fieles que están y que en alguna época de la historia cumplieron parte de la misión y algunos de los que hoy en la actualidad lo están haciendo. ¿sí? Voy a empezar por José. ¿sí? No soy yo, sino José de la Biblia, de Génesis. Dice que José... Eh, sus hermanos lo vendieron como esclavo lo empezaron a odiar porque él tenía algunos sueños pero lo vendieron como esclavo primero lo querían matar pero después lograron venderlo como esclavo pero dice que ese amo que lo compró vio en él algo diferente porque José abrió los cielos en ese lugar siendo esclavo dice que de tal manera que su amo lo puso por sobre todas sus cosas economía y toda la administración de la casa aún mandaba a los dos siervos un día lo acusaron falsamente quizás vos conocés la historia no quiero ahondar en detalles pero lo metieron en la cárcel por esa acusación falsa pero aún así en la cárcel en la peor condición él abrió los cielos en ese lugar y lo pusieron a cargo de todos los presos del lugar a tal punto que sirviendo a uno de esos presos, revelándole un sueño que había tenido, eso le ayudó para abrir la puerta del palacio del faraón y llegar a ser el segundo en todo el reino de Egipto. Porque fue obediente, porque abrió los cielos. Así que yo con todo esto y te voy a relatar varias cosas, quiero que vos pues te empieces a, a enfocar en donde Dios te ha puesto a vos. Porque no importa si sos el último orejón del tarro. Si sos de toda la cadena, el lugar no está, el más insignificante. Si sos el que tenés menos influencia, yo quiero decirte que si vos vas con Jesús a ese lugar, sos la persona de influencia para cambiar ese lugar, para transformarlo y abrir las puertas del cielo para que ahí se establezca el reino de Dios. Sigo relatando, había una muchacha hebrea, sirvienta, había sido comprada como esclava, ¿sí? y la habían llevado a otro país. Y servía ahí como esclava a Naamán, que era el jefe de los ejércitos de Siria. Y dice que este jefe de los ejércitos estaba enfermo de lepra. Y esta muchachita adolescente, dando testimonio del poder de Dios, abrió los cielos en ese lugar y este que no era un hijo de Dios, recibió el milagro de su sanidad. Porque esta muchachita, insignificante, sierva en una casa, abrió su boca y dio testimonio del evangelio. Te cuento ahora más actual. No sé si han visto la película Sonidos de libertad o por lo menos tenés una idea de qué se trata, ¿no? Toda esta cuestión de rescatar a mujeres y niños en trata de personas y de explotación sexual. Bueno, tenemos una hermana en nuestra congregación, Gabriela, que ha sido convocada por una ONG que hace esta tarea, pero con la función de poder ministrar, ayudar a estas personas que sufrieron este flagelo de estar en, eh, oprimidas eh, sexualmente y físicamente para que sean restauradas. Para que ella pueda llevar el reino de Dios al corazón de estas mamás, de estos niños y sean sanados y transformados. Así que, Gabriela, ahí con todo, llevar el reino de Dios a ese lugar. Pablo, un amigo mío, que comparte la palabra de Dios con las personas que tiene a cargo, ¿sí? ahí en la empresa donde él trabaja, tiene más de 300 personas a cargo y él busca con de nuevo compartir la palabra de Dios y como él está abriendo las ventanas del cielo abriendo el cielo para que esa fábrica sea bendecida y las personas que trabajan con él puedan conocer al Señor así que Pablo adelante, el Señor va con vos Fabián que trabaja a la par de un intendente de una estoy hablando de personas de nuestra congregación ¿sí? él trabaja a la par de un intendente de una localidad cercana a la ciudad de Córdoba y él se ha manifestado como hijo de Dios y en medio de esa corrupción, tratando de sortear algunos obstáculos, pero él ha decidido llevar al Señor a ese lugar y dar testimonio. Y de hecho, muchas cosas que están pasando en el municipio, aportes, cosas que han traído al crecimiento de esa localidad, él testifica y le dice al intendente, esto es porque Dios está con nosotros. Así que él está llevando el reino de Dios es ese lugar. Se está animando a hablar, no es esa luz que se metió abajo de la, de la mesa, sino que está ahí levantada, encendida, alumbrando, dando testimonio de Dios. Cuando yo entendí que tenía que en mi trabajo también dar testimonio, empecé a hablarles en, ya algunos años atrás, tenía equipos en la construcción y con a los muchachos que en ese tiempo estaban conmigo empecé a hablarles del Señor de hecho en algunos momentos hacíamos como unos devocionales en el, en el almuerzo cuando parábamos un ratito a comer y orábamos y predicarlo y dos de esos muchachos se entregaron al Señor y hoy están con sus familias sus esposas y sus hijos en esta congregación y de hecho hoy están aquí sentados así que gloria a Dios porque podemos sembrar llevar el reino de Dios y Dios produce fruto para su gloria Puedo hablar también de Silvano ¿sí? y su familia, que el Señor los movió ahora a la ciudad de Bilbao. Y cómo están pastoreando en ese lugar, ¿Sí? dos iglesias a la vez, dos iglesias juntas, que no hay obreros, pero están llevando el reino de Dios a toda esa región. Y te puedo contar cuántas iglesias hay en España que no tienen pastor porque no hay obreros. Así que el Señor los llamó, los envió a ese lugar y el Señor los está usando para establecer su reino en esa región. Al igual que el matrimonio de Giovanna que apoyamos también como misioneros, están al sur de la provincia de Buenos Aires, también pastoreando dos iglesias en pueblos, en ciudades eh, distanciadas por 100 kilómetros, viajando constantemente, atendiendo un lugar y otro, tratando de conquistar los montes de la educación, de las escuelas y también del gobierno, orando, involucrándose para que el reino de Dios se establezca en ese lugar. También, y voy a terminar con este porque son muchos, no pudiera nombrarlos a todos, pero como iglesia en la, en la pandemia eh, habilitamos un espacio en nuestra plataforma para pedidos de oración. Y eso sigue activo, sigue vivo y en este año ya más de 30 personas de distintos países y distintas ciudades han pedido oración. Y cómo recibimos testimonios de lo que Dios está contestando a esas vidas que Dios está tocando a través del Internet por esta acción que está haciendo la iglesia, a través de un solo hermano que se está haciendo cargo de esto, y está trayendo fruto para que el reino de Dios se establezca aún a través del Internet. Uno de los medios de los montes a conquistar es los medios de comunicación, el Internet. Necesitamos que te involucres ahí también. Que te sumes, porque cada cosa que decidimos hacer para llevar el Evangelio de Dios va a traer fruto para que el reino de Dios se extienda hasta lo último de la tierra. Perdón por los que no he podido mencionar, pero... Estaría todo el día, así que festejemos, celebremos por lo que hemos conquistado, pero no nos quedemos ahí, sino que pensemos que hay mucho más para hacer, así que animo a los que están haciendo, vamos para adelante. Es mucha la tarea, hay muchas personas en necesidad, sigamos haciéndolo. Pero si todavía no te has involucrado, que el Señor hoy esté golpeando tu corazón, esté llamando en tu mente para que te puedas sumar, ¿sí? para que no falten obreros, para que no seamos pocos. ¿Amén? Así que tenemos que llevar el Evangelio a un mundo necesitado. ¿Qué es ese Evangelio? Es predicar a Cristo, sanar enfermos y echar fuera demonios. Así que cuando vos vayas a tu trabajo, a tu escuela, a donde, cuando entres a tu casa, en el nombre de Jesús, toma autoridad, ¿sí? la autoridad que Jesús te ha dado. Reprende a todo espíritu que quiera ir en contra de tu vida, de tu familia, de tu trabajo y levantate en la autoridad de Cristo, ¿sí? y ahí Dios se va a mover, y Dios va a abrir puertas, y Dios va a transformar tu entorno. Amén. Le pido a nadie que suba y me acompañe con el teclado. Y quiero hablarle a los que están aquí, quizás a los que nos escuchan a través del internet, si en este momento, si hoy te das cuenta que no perteneces a este reino de Dios, pero que como te decía recién, Hoy el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Dios se ha acercado a tu vida y Dios quiere ser parte de tu vida. Dios quiere entrar ahí. Dios quiere que vos puedas en sumarte a este reino de Dios. Ahora la pregunta quizás para vos sea, ¿cómo entro en el reino de Dios? ¿Mm? Y bueno, vas a entrar al reino de Dios cuando te predique el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Jesús. Es Dios mismo que se hizo hombre que decidió un día venir a la tierra y nació como hombre. Vivió, tuvo un ministerio, mostró su poder y su amor para un día llegar a la cruz. ¿sí? Y todo lo que estaba profetizado sobre él y todo lo que él dijo que iba a hacer, lo hizo. Y en esa cruz murió cargando mi pecado, él siendo perfecto, santo, sin mancha. Tomó mi lugar, el lugar donde yo tenía que pagar por mis pecados y los pagó él en mi lugar. Él pagó por mí, mis errores Pero dice que un día resucitó Al tercer día Tomando el poder sobre la muerte Sobre el pecado Y de esa manera Hoy puede ¿sí? Si yo me arrepiento Perdonar y limpiarme mis mi pecados Por eso es que para entrar al reino de Dios Necesitas arrepentirte Arrepentirte de las cosas malas Y Jesús va a venir Y te va a limpiar de esos pecados Y si vos le pedís Él te hace su hijo En este mismo momento de que tomes la decisión. Así que quiero darte esta oportunidad. Porque quizás hoy estás confundido, quizás hoy estás atormentado. Quizás hoy sentís que estás en tinieblas, que no sabes para dónde ir. Quizás estás en enfermedad. Quizás estás atormentado por algún espíritu inmundo. Pero Dios quiere sacarte de ahí. Porque Jesús salva, sana y da libertad. Y lo puede hacer hoy mismo en tu vida. Tenés que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? de arrepentirte de creer en tu corazón que todo esto que te estoy diciendo es verdad y que Él viene a tu vida para transformarla así que si esta es tu decisión esta mañana yo quiero tomar unos minutitos porque esto es muy importante para darte la oportunidad de que puedas tomar esta decisión si no la has hecho antes de recibir a Cristo en tu corazón ¿sí? si querés si es tu decisión repite esta oración conmigo ¿sí? ahí donde estás Padre, en este día quiero arrepentirme de mis pecados. Entiendo que estoy lejos del reino tuyo y quiero ser parte. Así que perdona mis pecados. Rompe toda enfermedad en mi vida. Rompe todo dominio del enemigo, del diablo. Y dame libertad para que hoy pueda ser un hijo tuyo. Limpia mis pecados recibíme como un hijo y yo quiero abrirte mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador esto lo creo en mi corazón y lo estoy confesando ahora con mi boca en el nombre de Jesús amén y amén, amén. si hay alguno en, esta, en este día aquí o quizás también eh, de, de donde nos estás mirando ahí del canal de Youtube ¿Has tomado esta decisión? ¿Sí? Los que están aquí me pueden hacer Así, una seña con una mano Para saber que Dios Ha venido a tu vida, ¿sí? Yo voy a estar mirando Y alguno me hace una seña Que ha tomado esta decisión Yo me voy a alegrar El Señor se va a alegrar Los hermanos aquí se van a alegrar Porque este es lo que tenemos que hacer Ayudarte a venir y reconciliarte con Dios ¿Has tomado esta decisión en este día? ¿Sí? Estoy mirando Sí, Dios te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor va a hacer transformación En tu y en tu familia bien. ¿Alguien más? Allí atrás Dios te bendiga Dios te bendiga Si has creído Jesús Viene en tu vida Gloria a Dios También por ustedes Allí atrás Dios les bendiga ¿Alguien más? ¿Me hace una seña? Bueno Bendiciones para ustedes, los que hoy han sido valientes en tomar esta decisión. Por favor, al final de la reunión, allí un punto de encuentro. Yo voy a bajar y los voy a saludar. No se vayan, charlamos dos minutos. sí. Muy bien, gloria a Dios. Gracias, Señor, por estas vidas. voy a pedir a los músicos que suban, estoy terminando. ¿sí? En el libro de Isaías, en el capítulo 6 quiero leerles dos versículos ahí el, capítulo, el versículo 8 y 9 dice en boca de, del profeta Isaías después oí que el Señor preguntaba ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿quién irá por nosotros? aquí estoy yo, le dije envíame a mí y Él me dijo bien, ve y dile a este pueblo y yo quiero imaginarme ahí porque el texto este comienza dice después hoy. O sea que algo pasó antes. Y eso que pasó antes nos relata en ese esos primeros versículo de que el profeta Isaías estaba en angustia. Estaba desalentado. Estaba mal. Estaba triste. ¿Por qué? Porque el rey había muerto. Y él estaba así, bajoñado, estaba mal. Y en medio de esa situación, en medio de sus problemas, de su angustia, de su necesidad, tuvo un encuentro con Dios, una revelación del trono de Dios, de la presencia de Dios. Quizás muchos de ustedes conocen esto. Pero quiero llevarlos a pensar que en esa visión dice que vio a los querubines, a los ángeles, arcángeles, y que servían a Dios, y cómo estaba la gloria que envolvía el trono de Dios, y los ángeles le cantaban y le adoraban a Dios, y le decían, santo, 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 un clima de gloria ahí en la presencia de Dios. Y cuando Isaías se da cuenta de todo lo que estaba viviendo, dice, ay de mí, soy hombre muerto porque mis labios son impuros, porque mi vida es impura, porque hay pecado. Pero dice que vino un ángel con una brasa caliente que había en el altar y tocó los labios de Isaías y limpió sus pecados y los purificó. Así que yo me imagino que Isaías en medio de toda su desesperación, desaliento y ver todo eso como que... Oh, Tomó vida, empezó a entender un montón de cosas. Ese contacto con Dios transformó su vida. Como quizás hoy empieza a tener ese sentido esta transformación en las personas que hoy recibieron a Jesús en su corazón. Como fue para nosotros ese primer día que conocimos a Dios y que nos empezamos a enamorar de Él. Nos empezamos a, a llenar de ese amor, de esa gracia que Él Tuvo por nosotros Al perdonarnos Al aceptarnos Al transformarnos Así que ahí estaba Isaías Aliviado de su desaliento De su tristeza De su dolor Aún así Limpiado sus pecados Todo el peso del pecado Salió de su vida Estaba livianito, Estaba contento De estar cara a cara con Dios Y dice que escuchó Ni siquiera dijo Y el Señor me dijo Y me mandó Dice Escuchó que Dios Estaba hablando ¿Y qué decía? ¿A quién enviaré como mensajero a mi pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y él ahí me imagino en medio de todo el, el ruido de los ángeles adorando a Dios y todo lo que pasaba ahí en la presencia de Dios. Yo, yo aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo quiero, envíame a mí. Y quiero que podamos mirar en Isaías, mirarnos nosotros hoy delante de la presencia de Dios y decir, Señor, acá estoy. Quizá perdido entre toda la multitud, pero acá estoy, mírame. Yo quiero ir. Yo estoy escuchando que me estás enviando. Yo quiero ir. Así que espero que el Señor te pueda estar hablando en esta mañana. Así que como le fue preguntado al profeta Isaías, Dios nos pregunta a nosotros: ¿Quién será mi mensajero? ¿Quién irá por nosotros? Cantemos una parte de esta canción ¿sí? Yo te pido que cierres tus ojos Que trates de encontrarte con Dios Y trates de escuchar si es Dios quien te está pidiendo Ser enviado de Adelante chicos
1: Este es el tiempo Donde los hijos corren al Padre Esta es la hora Donde los ambientes de intimidad. Será, se enamorará, verán tu rostro. Ellos provocarán que la gloria postrera se manifieste. Ellos harán.
0: llamado a ser parte de esta misión ¿sí? a cada uno de nosotros, a los que un día hemos recibido este llamado a ser sus hijos y ahora pertenecemos al reino de los cielos aún si vos has tomado esta decisión hoy mismo Dios te da autoridad y poder para que vayas a donde estás, para que vayas y afecte, para que hables de Jesús, no te escondas Dios te ha hecho luz para alumbrar a muchos, para sacar a muchos de las tinieblas Así que empieza a recibir dirección de Dios. Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana derrama estrategia de cómo llegar a nuestros familiares. Padre, en el nombre de Jesús pone palabras en nosotros. Ayúdanos, Señor, eh, a que seamos conmovidos por el poder de tu Espíritu para que podamos transmitir tu amor. Compasión a aquellos que te necesitan, a aquellos que hoy están lejos de vos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, Señor, a nuestro jefe, a aquellos que estamos nosotros guiando o liderando nuestro trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, a nuestros clientes que entran en nuestro negocio. Ahora en los negocios donde vamos a comprar, en cada lugar donde vayamos podamos hablar de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, apasionanos. Que podamos volver a ese lugar ahora de intimidad con vos, a ese altar, a esa presencia delante de tu trono, y podamos, Señor, escucharte decir: ¿Quién irá por nosotros? Que vos puedas hoy, Señor, acá estoy. Señor, acá estoy, envíame a mí, en el nombre de Jesús. Decide ahí, Decide, Señor. Yo quiero oír Señor Yo creo que muchos de nosotros Tenemos que pedir perdón Por no haber sido obedientes A este llamado Porque hemos tenido quizá Vergüenza, temor Porque quizás no nos sentimos Capacitados para hacerlo Pero Dios ya te dio capacidad Para hacerlo Así que desecha el temor Desecha la vergüenza Desecha estos argumentos Que el diablo pone para frenarte para frenarnos como iglesia en nuestro propósito y decirle, Señor, ahora estoy, envíame a mí. Yo quiero ser parte de esta generación que está dispuesta a ir hasta lo último de la tierra, hasta los últimos rincones de la sociedad para bendecir, para llevar tu evangelio, para llevar paz, transformación, libertad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si el Señor te ha hablado, canta con... Corazón esta canción, una vez más, ahí cantamos si sí, el Señor te ha hablado. Ah, oh, contestale, este es contestale desde tu corazón. Donde los
1: hijos corren al Padre, esta es la hora que en los hambrientos de intimidad te conocerán y se enamorarán y verán provocarán que la gloria postrera se manifieste ellos harán que los sobre